0: 我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 今天要来聊一个最近很夯的议题，但是呢，我个人觉得有一点小小的难懂啊。不是我们这个世代的人，就是过去的生活经验可以立刻让我们理解的这个东西，叫做 NFT。前一阵子啊，因为诗源颜书记的 NFT 爆红嘛，所以新闻就一直不断的在报道 NFT， 然后再加上那个黄明志的 NFT 也是一夕之间涨到千万，所以大家都觉得说，哇，天哪，这个新的东西实在是一个我无法理解，但是似乎好像应。该是一个趋势，所以我们应该要试着去了解它，对吧？所以前一阵子呢，其实我们那个 Her Attitude 女性创业家支持协会，我们就办了一场 NFT 就区块链的解密的一个讲座。那种讲座呢，邀请来两个人，我觉得都还蛮厉害的耶。一个是 Our s o u n d 的创办人吴伯昌，那 Our s o u n d 是现在目前台湾发行 NFT 最大的平台，它是有 KK Box 投资的。那么吴伯昌他自己本身是音乐人，因为跟我们协会里面的一位伙伴大学的时候一起玩乐团。这次呢就被邀请来，就是跟我们这些素人们解说什么叫做 NFT， 的确是打破我很多很多以往的思维，它是一个全新的思维。那么我们看到台湾有很多的音乐创作者都是在 R 上上面发行自己的 NFT 的，另外一个是图灵链的创办人哦，他叫做胡耀杰，非常非常的年轻，他的团队平均年龄差不多就是24岁。四。岁左右，而且取得国外资金、美国资金、创投的支持。然后现在他们的服务已经取得二十多间国内外大学的合作，就是合作他们发一些什么数位的证照啊这些东西。而且有许多的政府单位，不只是台湾，还有其他国家的政府单位，甚至是南加大的法律系，也就是用他们的系统来做数位合约的。是不是 super 厉害的一个年轻人？那我今天就用大白话来告诉大家什么是区块链，跟什么叫做 NFT， 然后还有数位合约这些东西。为什么是大白话呢？因为其实我自己啊，上网爬文爬过非常非常多次的。可是我看文字都看不懂哎。一直到我听完这两位专家们的举例之后，我终于明白什么叫做 NFT， 什么叫做区块链，然后要如何去做应用了。首先呢。那我先来大白话的解释一下区块链技术好了，区块链技术呢，它其实就是一个分类账的技术。什么叫分类账的技术呢？假设我们今天哦，我给你一张合约，然后这个合约呢是一一叠纸嘛，对不对？那如果今天我把这张合约拆成100份或是 1,000 份，我把它切切切切切切的碎碎的，跟拼图一样，然后交到 1,000 个人的手中，那我每次要使用这份合约的时候，我就要从这 1,000 个人手中里面把这份合约拼凑出来，那是不是会比较难被篡改？因为基本上很难，是吧？那么区块链的技术就是这样哦。我有一个资料要储存的时候，如果当我要取得这些资料，这些资料只要被每一次的。交易或是每一次的更动，它都会被分散到所有人的电脑上面，然后都会有一个小点。那当我们要更改资料的时候，呢？其实就没有后台可以更改了，因为它的资料被储存，被变成一个一个一个一个,一个小小的点，就像是纳米小点一样，在所有人电脑上面。所以呢，我们就会资料要更新的时候，会一起同步更新。那如果说记录有错误的时候，他也不会覆盖，他就是再给你一笔新的记录，然后你就会被知道说哦，我前面有写错，大概就是这样子的一个概念。所以如果我们的交易记录只被其中一个人篡改，跟其他人手上的交易记录就拼不起来了，所以马上就会知道说哦，这边有造假。那因为这样子的技术呢，就没有办法被有心人士篡改或是有骇客。去进去修改资料什么的，会非常非常的困难。就算你权力再大，即便你是美国总统好了，你也没有办法去篡改资料当中的记录，因为你没有办法到所有人的电脑里面去把那个纳米小点的记录一并更新，所以它就会大幅提升到篡改记录这件事情变得非常非常的困难。那么，这个区块链的技术啊，还有一个现在比较多人会去讨论的，叫做智能合约。为什么呢？因为 NFT 上面就是刚刚讲到，它有在各个不同电脑上面去储存节点的这个特性嘛，所以它其实不好被篡改。然后我们也可以利用智能合约的自动启动、自动执行的这个技术，例如说，呃，保险公司好了。保险公司跟我这边呢是用智能合约签约的。那假设它是一个意外险，那如果说我把它传送到电脑上面去，那医院也是使用这样子的一个系统。那么只要医院一上传我的就医记录、就诊记录，那么他就直接可以比对到这份合约，然后呢，他就知道说这份合约他应该要支付多少的理赔金给我，就会直接呢打到账户里面来。为什么可以这么做？是因为他的资料是不可篡。改的，所以其实真实性非常非常的高。那在真实性很高的情况之下，可能会比我们手写资料啊，要去验证啊，然后要拿一些什么收据啊这些还要精准，所以就可以加快交易的速度。图灵链的创办人就是那时候有在讲说，哎，他们做最多的就是所谓的毕业证书。那以后我们每一个孩子的学习履历都会被记录到所谓的区块链上面。然后学校发行的毕业证书就会上传，或者是我曾经学过什么东西，然后那个呃公证单位就会上传，它就会变成我一个。很公正、很公开的学习履历的记录是没有办法被篡改的，也就不会有那种上网去买假毕业证书的事情发生。因为你所有在网络上面的记录呢，都是一笔一笔被记、被记在上面的。那它如果直接跟我们的 Linking 做结合的话呢，就 Linking 上面就不需要你自己去上传你所有的履历了，那它就可以直接配对到这些需要找人才的公司的资料库里面。这时候，公司的人资在找人的时候就非常的简单，可以直接筛选人才，就不需要人资一个一个去看那个很多很多的履历表，看到头昏眼花了。那么我们在做那个学生的学习履历的时候也是这样，我们可能推甄的时候拿出来用，也不需要自己做这么多功课。我只要让我的生活够丰富，然后我就可以在这个资料上面记录上一笔。这是其中一个运用方式。那现在呢，已经有很多学校开始在使用，台湾也有几间已经开始在使用了。那以后我们的孩子，就是现在出生的孩子，可能在这个技术成熟之后，也会被广泛的运用。但是它的资料因为是加密的嘛，所以它的资料安全性很高，真实性也很高。那么它还可以运用在哪里呢？它还可以运用在，比如说我们的医疗记录，我们可以记录，诶，我们的睡眠时间呐、啊，就是如果我们现在不是很多那种什么运动手表、健康手表，记录我们的睡眠时间、状态、心跳，然后还有就医记录、运动记录一些健康资料。那当我们生病就医的时候，医生只要一读这些资料，比对出来，他就可以利用数据帮他做出更正确的判断。还有一些，比如说产销履历。我们的产销履历现在不是都是产地直送？你怎么知道它那个贴纸到底是正确还是不正确？可是如果它是用一个数位的方式储存起来，它必须要被验证的话，比如说它的土质的酸碱度啊，也被记录在上面啊，然后它呃，就是农药检测的数据啊，全部都被记录在上面。这时候的产销履历就会很难去造假了。还有所谓的什么消费记录，那消费记录其实是很珍贵的数据，不知道大家知不知道，数据是可以。变得非常有价值的，例如说，我今天发现某一条街上的人，他们特别喜欢吃甜食，所以这一条街上面的甜食消费数据非常高。这时候，我就可以把这个数据呢卖给。就卖零食的大厂，然后他们在那边的便利商店里面就可以布局比较多的甜的食物，或是把它卖给所谓大的餐饮集团好了，他就知道说哦，这条街上面我就是开甜点店就对了。所以这些记录也是相当珍贵的。像刚刚讲到的医疗记录，还有一种用途就是，我收集完大家的这个身体状况的数据之后，会发现说。哪一些饮食习惯，或是哪一些消费习惯，哪一些运动习惯的人，特别容易得到某一种疾病？这时候呢，保险公司就可以针对这样子的条件，去调整他们的保险商品的内容，或是在销售上面的时候做一些区隔，可以帮保险公司省下巨额的理赔金。那当然啦、啊，商业当中还可以做非常非常多的运用，例如说我的房子的买卖、车子的买卖，或者是我的智慧财产权的转让、专利或是品牌著作权这种东西。或许你会说，诶、欸，我们以前的技术也可以做到啊，我们可以收集数据分析啊。可是因为呢，它的速度没有这么快，我们还需要透过比如说问卷啊，或者是透过呃。其他收银机的消费记录啊，然后把它全部都收集来之后，我再来综合的分析，甚至还需要人工的介入，才有办法去大致上分析这些资料。但如果当它自动化的时候，是咻一下你按个键，它就出现的。所以你会不会觉得很担心？我的人生就被人家这样子看透透了？我相信以后啦，如果说真的这个技术非常成熟的时候，应该还是会有一些安全规范跟隐私规范出现的。不过它技术的确是可以做到这样。只是可能需要另立法法规来管呐、啊，或者是一些规则。那现在是因为都是发展初期嘛，所以我们就先就技术面可以做到的事情来探讨了。至于我们刚刚讲的道德面啊，或者是隐私啊这些面向，可能就是之后发展的在更普及的时候，就会被拿出来讨论了。好，那现在呢，开始讲 NFT 了。NFT 是什么呢 ？NFT 呢，它其实就是利用这样子的一个技术，然后呢，去解决创作者、艺术创作者的数位作品很好被复制的这个问题。因为像以前，我要是买了一幅画，然后呢。呃，它是用数位做的是用嗯、呃、电脑画出来的，好了，那它很好被复制嘛，所以我有你也有，它就不值钱啦，因为它可以被无限无限的复制。那 FT 就是用来解决创作者原生的素材不值钱的问题，像以往我们一首歌，很久很久以前，没有到很久以前，十年前好了，我们一首歌曲卖 CD。那 CD 我们要去唱片行买，那一首歌平均大概是40块。但是因为现在都是数位音乐啊，然后有可能就是99块就可以听到宝，或者是69块，甚至我们有时候听 YouTube 都是免费的嘛。那创作者本说创作内容这件事情就没有办法获得任何的收入，就跟我们的 Podcast 一样，就是我们做的再认真，内容再好，它就是没有收入。那怎怎么办呢？这些的嗯音乐创作家他们只能够大量的去卖周边。商品或是大量的开演唱会，那到现在为止呢，都还是没有办法恢复到以前卖 CD 那个时候，演艺圈的荣景，唱片圈的荣景了。像我自己就是那种，我以前很会买 CD， 会收集，但是我不太会去看演唱会的人，所以这些。问题不只发生在音乐创作者身上，我们这些什么文字创作者或者是数位艺术创作者都会有这样子的问题。那 NFT 似乎就找到了一个解决方式，为什么呢？举个例来说好了，今天有一首歌很好听，然后他的创作者说：“好，我今天发行唱片，我只发一万张，每一张都有序号。”那虽然网络上面也听得到这首歌，但是我手上就是有这一张唱片，你们没有，所以这首。歌只要越红，我这张唱片就会越值钱，越多人想要。因为我是拥有一个限量唱片的人，然后你们只能听不能拥有，这一点倒是让我解开了一点疑惑。因为我们都会认为有付费行为这个商品，我就应该让它很独特啊。比如说，呃，假设我发行了一个 NFT， 然后我就应该要让买我 NFT 的人拥有一个很独特的东西，然后这个内容最好是隐藏版的，大家都不知道的，只有买的人可以有的。哎，所以这个例子。就倒是让我觉得哦，原来跟我想象的这个世界不太一样哦。像那个时候啊，博昌就举例了《蒙娜丽莎微笑》这幅画作，因为大家都看过这幅画，大部分的人都知道这幅画，所以它才更值钱。如果这幅画都没有人知道，只有买了《蒙娜丽莎微笑》的这个人可以拥有的话，这幅画就就不值钱了嘛。所以 NFT 呢是要创造出大家都愿意以收藏为傲的作品。而且它有一个艺术家非常非常受贿的功能，就以往我们可能买了一个作品好了，那比如说我刚刚讲的那个一万张唱片的其中一张，那我把它高价再卖给其他人了。他跟创作者一点关系都没有啊，因为他卖掉的时候是100块，他就是100块啊。我之后我可能卖1万块，都不关这个艺术家的的事情，都不干创作者的事情。可是透过 NFT 的话，每一次交易，创作者都会收到版税，也就是说呢，我每一次转手，他都可以抽成的意思，就是抽到版税，是透过自动交易就可以知道说，哎，这个这个创作是某一个人。的作品，那我就算是卖呃一万块也好，两万块也好，它都可以抽百分之十，类似这样。所以这时候呢，就会改变很多创作的行为。例如说，我做出一支音乐，它的和弦非常非常的好听，那这个和弦呢，可以让买的人拿去改编，所以它就会被卖好几首，好多人想要这个和弦，然后好多人想要买。然后只要大家买了，重新再交易过一次，我就可以抽成，大概是这样子的概念。那房子也是哦。如果说今天我是用 NFT 在做我的房子的话，我发行这个房子的人是谁？可能是建商，所以这个房子只要持续的不断被交易，建商都会有收入。有可能建商他在卖房子的方式就会跟现在不一样了，或是我做出一个像大家都很喜欢上网去 download 一些什么合约范本呐、啊，然后什么。什么什么格式啊？这种东西，那假设假设它是有价的，然后我把它放上网络去卖，卖我发行的合约范本，然后大家都买，我都可以抽成，因为这个范本当落下来，你就可以自己去改合约嘛，类似这样啦。我随便乱举例的，因为合约范本这个东西呢，其实网络上面早就有了，所以可能没有这么值钱，除非它是一个特定行业，然后比较专业的合约，有可能就可以用得到。但是呢，因为合约范本这东西没有收藏价值，所以有可能当漏之后被被传到免费的网络上面去，它就失效了。可是像刚刚讲到的这个，比如说呃、哦、房屋的交易啊，或是创作者艺术作品的交易，就是可以利用这样子的一个方式啦。所以因为这个技术的特性，不一定是要。嗯，艺术创作作品有可能像是一般的服务，例如说咨询服务或是课程服务。这个举例来说好了，假设哦，我发行了一个课程，然后这个课程呢，总共研发的有三个创办人。那这三个研发这个课程的人，在每一次课程被销售出去的时候，他都可以自动去领到他应该领的分红，甚至是我授权给多个平台，就是一起贩售，其实他就是自动会产生，自动会产生收益。就不会像之前我们在做合作的时候，你都是要账务回来以后，我们再来做计算呐、啊，然后你分百分之十，我分百分之五啊，那发票税要抽多少啊，就不会，因为它可以自动化去执行。公司股权也可以这样做，但是现在都是因为法规上面啦，所以还没有这么广泛的在被应用。技术上面可达成，但是因为还没有普及化，再加上呢，目前也没有所谓的法规可以管，所以像。是艺术作品这种东西，当然就是无所谓啊。大家你喜欢，我喜欢，大家喜欢，然后就是就可以做交易嘛。但是像刚刚举例的股权分红这种事情，就必须要立法来做管理了。而且在应用面上面呢，它牵扯的层面跟中间的关系人会比较多，就可能会普及的非常非常的慢，不见得这几年可以看得到。但技术上面是可达成的。那么现在我们看到这些爆红的 NFT， 它究竟是怎么来的呢？通常还是得靠一些行销宣传通常都是名人发出来的 NFT， 或者是在社群里面做炒作的比较多。那真正素人去发 NFT， 他的产品不见得值钱。所谓名人是，是我今天如果是一个非常有名的歌手，或是非常有名的艺术家，我可以上网去发行我的作品，那这个作品是会有人想要收藏的，或者是呃，我炒一个社群起来。例如，我最近买了一个 NFT 耶、欸，我是想说玩玩看，所以就去买了一个 n FT。我随便选了一个我觉得画的还不错的，就是素人画家的作品。我看他的 IG 只有一百五十几个人而已，不过他画的那个画我觉得蛮可爱的，所以我就用四块钱美金买了下来，然后用八块钱美金卖了出去。不过卖完之后就不干我事。但我后来发现他有在经营他的社群，就是他每一次发 FT 的时候，他就会做一个限量出来。那可能里面有很多的好玩的话题呀，或者是他针对时事再画一个啊，然后大家就会觉得、嗯、很好玩，然后他又用社群的方式一直不断的炒各式各样有趣的议题，所以他的 n FT 就觉得卖的还算 OK。我看到，嗯，我我因为我是用 oursome 啊 o u r s o n e 它是可以用美金跟信用卡去计价的。一般如果我们要在国外的这个。NFT 平台，例如说现在全世界最大的 OpenSea 去交易的话，你就需要有一个虚拟货币的钱包，然后你要去虚拟货币的交易所去换汇，然后才去 NFT 的平台去发行或者是去买。可是 h Our 上它就非常的平易近人，你只要注册一个账号，然后它只要证明你是真实的人，你就可以刷卡，然后去买美金，用美金去换他们的币，大概是这样子一个流程。所以我就我就买了一个，我想要看看大家都怎么玩，所以那个社群就是。就是炒得非常的热，他就会把自己的画作不断不断的价钱在炒得比较高。那有些画作是我买到之后，我就有重置的权利。例如说，嗯，我想要把这个画作我买到之后，我要授权出去给别人做创作，可能是我买到了以后，我就有办法用这个图去印制我的马克杯或是名片出去卖，因为他的权利就在我身上。这个他可能在。在贩售这个 NFT 的时候，它下面的备注，它就会特别告诉你说：“哎，你可以做重置应用，或是你可以做商商转应用。”那这时候呢，其实买了这个 NFT 回来不，不不一定是艺术收藏价值，可能它会有应用上的价值。但是关于这种什么著作权啊，然后或者是财产权啊、归属权啊这个部分呢，我们其实在做应用的时候，还是要特别小心。所以你说卖 NFT 一定能赚钱吗？呃，我觉得如果是一般人，然后又没有社群炒作能力的话，应该是蛮困难的。像我自己呢，也因为好玩的关系，所以我就在那个 r 上上面发行了一个我自己的 NFT， 然后上面是我非常非常非常非常非常,非常喜欢的我的孕妇照，然然后那张孕妇照是台湾很知名的摄影大师，然后还有一个非常厉害的彩妆老师帮我做的造型，然后那个 NFT 我就限量发行22二个，为什么是22呢？因为22二这个数字对我儿子跟我老公来说都是个重要的数字，所以我就随便打一个2十二，<笑>然后现在呢只卖出去一个，我觉得。去买我 NFT 的这个人，你的眼光真的非常非常非常的好，你知道他是大师级的作品，<笑>但我是因为。觉得好玩，然后我也想要知道这个平台是怎么样去运作的。所以其实呢，如果说你不想要跟社会脱节的话，我们自己去玩一玩也好啊。因为我发行这个 FT 其实只花了几百块，然后我又去买了一个 FT， 然后不小心赚了四块钱美金，我觉得很有趣。那它不见得对我们一般人来说，它不见得有炒作获利的价值。因为我们真的要弄出一个值得收藏的作品，其实困难度是蛮高的啦。有趣，或许有人会觉得说：“哎，这个好瞎哦，来买一买。”然后你也要刚好碰到那个他很愿意出高，一直都愿意出高价把你 NFT 炒高的人啊。像我的 NFT， 我是卖就是三块钱，那顶多就是炒个四块五块，就是十几块，这样已经很厉害了吧？但是如果说你在你所属的圈子是财力雄厚的那一种，例如说什么呃周杰伦跟林俊杰不是最近也去炒了那个无聊猿吗？那就是因为那个圈子的消费能力可能比较高，或就是说，愿意收藏他们喜欢的东西的人的消费能力也比较高，所以他就有办法把一个作品就是一直不断的炒作上去。那你说会不会泡沫化呢？我觉得会啦，因为有时候我们高价买的这个商品，但是你最后会发现，哎，它不见得值钱。那大家玩玩就算了。所以如果说呢，你是为了要赚钱去买那些高价的 NFT 的话呢，最好就是不要买到。你刚好是那最后一根韭菜，好不好？<笑>但如果你买的东西是真正有艺术收藏价值的，我觉得那就无所谓。就你喜欢的话，你就可以买。像我知道无聊猿啊，因为是落入这些演艺圈的人手中嘛，所以他们现在无聊猿已经开始要组乐团，然后他们要发行自己的唱片跟音乐，蛮有趣的啦。或许他之后可能就会真的是增值到他会非常的有艺术价值吧。但如果单就一个普通人画的图来说的话，我觉得它很难发展到一直被炒炒炒炒炒上去，到最后就迟早有一天会觉得说，哎，这个这个图长得很奇怪，怎么卖那么贵？然后它好像也没有其他方面的应用的时候呢，它就会不值钱了。所以 NFT 现在呢，我把它定义成就是看起来是一样的东西，但是价值不同。它是数位艺术作品的原生创作者的一个收入的解方，可能的解决方式。什么叫做看起来一样的东西，但是价值不同？就像我刚刚讲的，同样的一首歌，这首歌呢，它是属于我的，那我分享给你们听，所以我是这个歌曲的拥有人啊。更简单的例子，好了啦，两张 A4 纸。有一张上面有 Sandy 2的签名，有一张它就只是 A4 纸，所以它两张的价值不同。<笑>我这举例超级往脸上贴金的，所以我我不要说我的签名好了啦，说什么钱，张学友的签名，天好好老牌，讲到张学友，好，它两张的价值就会不同，就是有张学友签名的那张，刘德华签名的那张，就会有人想要买，但是呢，只是 A4 纸的那张就没有，所以它其实就是一个印记。然后同样的东西，但是价值不一样。那还很多人问我说：“诶、哎，那比特币嘞？”其实比特币呢，它只是运用区块链技术做出来的一种不受规范的数位货币。在现在的金融制度下面呢，其实大部分的国家它是没有办法去规范比特币的，所以这样子的虚拟货币其实并不受到政府或是银行的控制，所以它没有被合法化。但是如果你觉得它值钱的话，它都可以被做交易。例如说，我今天好，我刚刚讲。的<笑>，我我签名的 a 4 p 纸，如果你觉得它值钱，很多人很多人要买，然后我就发行很多这种 a 4 p 纸，然后大家都抢着买，这时候呢，它也会具有价值，它就不一定会需要受到金融的规范，因为就是一个你情我愿嘛。所以对我来说，它还是一个比较高风险的投资工具。如果有兴趣的话，你当然可以试试看啦，我觉得都无所谓，但是一定要在自己可以做风险管控的情况。下。之下，我们去做尝试，就跟我发行 NFT 一样，其实也花我几百块钱而已。如果大家想要买的话，可以欢迎大家。我最后发行二十二个而已哦，我会把我的 NFT 链接放在下面，然后我就看说到底有没有要理我这样子。<笑><笑>好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。希望这集节目可以帮你解开关于区块链啊、NFT 啊、数位合约啊这一些现在新兴话题的神秘面纱，然后让我们用不同的角度。去看待他们的价值哦，我用家庭主妇可以懂的语言来跟大家说明，因为我自己也是一个家庭主妇。好的，那么在这边公告，我们两次非读学的线上直播时间是3月1号的9点半。主题是呢，让大家学会如何在半个小时之内做好我们的读书纲要，比较有效率的来读书。还有3月8号的9点半，然后主题是跟孩子一起管理我们的家，我们要做的是一个亲子居家整理的心法。我们有邀请到了三毛老师，三毛老师本身呢，他是幼教跟特教的双学位，然后也有研究心理学，而且他还是儿童滑雪教练，是一个非常非常喜欢。孩子的老师，那么这两场活动呢都是免费的，只要按到下面的非读学的连接来报名就可以了。除非你要看回放，我们才会收一次单次的两百块的费用，然后你可以看三十天的回放，然后可以看过去所有的主题。如果今天的内容真的让你觉得哇，我瞬间就知道什么叫做区块链，什么叫做 NFT 的话呢？立刻帮我一个五星好评，然后跟大家分享这一集的主题，因为我相信哦，像这种比较在议题尖峰上面的这些新兴话题啊，我们还是需要一些时间才能够理解。那我们当然就是要离趋势越来越近啊，才不会被时代的洪流淘汰嘛，对不对？好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。Bye.